0: Нет, то дозвонилась до тебя. Слушай, я вчера была на таком интересном спектакле. Очень хочу, чтобы ты его посмотрела. Нужно будет обязательно сходить. Я недавно вернулась из путешествия. Там столько всего захватывающего. Ты можешь мне выбрать платье, чтобы я сегодня была такой для классный рецепт самый, яблочного пирога нашла. И совсем всегда говорила, что сейчас хочет посмотреть фильм, попробовать прыгнуть с парашютом. И еще есть то, о чем я не хотела бы говорить по телефону. Давай встретимся и все обсудим.
1: Между нами девочками Повтор
2: программы
0: Между нами девочками мы сегодня вновь встретились в этой прекрасной весенней студии Радио ВОЗ для того, чтобы обсудить очень интересные темы для всех девчонок. Всем огромный привет и прекрасного вечера. У микрофона я, Дана Мерзлякова, Ольга Лапушкина и Юлия Емельянова. Девчонки, привет! Привет, привет!
3: привет. Всем, да, действительно за окном погода не может не радовать, потому что уже началась настоящая весна со всеми Расцветающими почками, с а, тем, как поют птицы, и солнце всячески щекочет нос. Прям по Именно нос. Да,
0: ну как раз выходные опять говорят, будет минус сколько-то. Прекрасно. Весной так и должно быть просто. Ну, зима же должна когда-то отыграться. Весна стала девушкой непостоянной
3: у нас. Да, это точно. Но
0: я думаю, что самое время нам поговорить о том, собственно, ради чего мы сегодня и собрались, а именно о том, что ни для кого не секрет, что в нашей стране сейчас такая напряженная, тревожная ситуация, но вместе с тем многие психологи советуют время появившиеся у вас друзья на карантинах всевозможных использовать для себя только в плюс для того, чтобы понять, может быть, какие-то новые направления деятельности своей для того, чтобы найти себя в чем-то другом, в чем еще не пробовали. Ну и все это можно делать, конечно, вдвойне эффективнее, когда наступает весна. Именно поэтому мы сегодня и решили поговорить о том, как же быть девушке, которая вдруг поняла, что хочет изменить свой род деятельности, которая понимает, что то, чем она занимается, у нее получается круто, но есть еще что-то такое, в чем она не до конца себя реализовала. Вот давайте, девчонки, поговорим об этом. Как чувствовать себя гармонично в своей профессии? Вы согласны?
3: Да мы, мы, мы да, да, мы задумались, заслушали гармонично. Да. Правда, не невзирая даже на время года, хотя, казалось бы, весна вот самое такое подходящее время для обновления. Часто очень девушки задаются такими вопросами. А все ли в жизни проходит так, как надо? А хватает ли ресурсов, а хватает ли своего состояния на то, чтобы вот эту энергию дарить, а правильно ее раздавать на всех, на семью, на друзей, на близких? и Главное – на работу. Добиваются ли они там тех целей, которые ставят перед собой. Вот, об этом мы сегодня поговорим с нашими экспертами. Но для начала я предлагаю задать вопрос
0: нашей аудитории, которая уже прильнула ушами к различным воспроизводящим устройствам и готова звонить нам, делиться своим мнением. Девчонки, расскажите, пожалуйста, бывает ли у вас состояние, когда вы понимаете, что пришли в какую-то точку, из которой нужно выходить совсем противоположным. Положенную сторону тому, что вы делали, куда вы двигались ранее. И если такое состояние у вас бывает, как вы с этим справляетесь, что для вас является выходом из такого настроения. 8 800 700, ровно 1645 наш телефон. СМС-сообщение и WhatsApp можно направлять на телефон 8 700, о, 903 707 26 71. Я все перепутала, как обычно. Skype вос все линии открыты для наших, ваших звонков и связи с нами а у нас есть первый гость, который мы очень-очень-очень ждем это HR-эксперт сертифицированный профессиональный аналитик поведения Юля Конецкая Юля, привет! Привет-привет, здравствуйте всем. Здравствуйте. Приветствуем, да, в эфире. (смех) (смех) Да, взаимно, мы тоже очень рады. Ну, конечно, с кем поговорить еще о профессиях, как как не с HR-экспертом. Юля? расскажи, пожалуйста, для начала немного о себе и о том, было ли у тебя ну, в начале твоего карьерного пути желание что-то сильно изменить, или ты, в общем, понимала, что
2: все правильно идет. Ой, на самом деле, вот это понимание, к чему ты хочешь прийти, оно совершенно не рождается после института, и э, свое понимание, то, что я про людей, про их развитие, про потенциал, понимание вообще, куда хочется развиваться человеку, вот, пришла совсем не сразу. Слава богу, у меня рядом оказался прекрасный руководитель, на который я просто смотрела как на эталон, и, в общем, все свои поступки я мерила по ней, uh-huh. вот. Uh-huh. Но да, сначала был совсем как бы, зашла не в ту степь, то есть занималась финансами, и я понимала, что вот занимаю реально чье-то чужое место, потому что финансы, цифры, бумажки это вот ну, совсем не про меня. А образование было тоже в этой сфере? Или финансы как? Да. Образование как раз было экономическое, то есть пошла работать сначала по образованию. Вот, и вот уже поработав, поняла, что, наверное, образование оно пригодится, но явно не, ну, как бы не в этой области. И вот надо что-то менять, надо что-то искать.
0: <музыка> угу. А вообще, часто так происходит, что, ну, например, к тебе с запросом приходят клиенты, которые говорят, что вот они хотят поменять профессию и вот
2: вдруг так э, неожиданно пришла к ним такая идея? Вы знаете, на самом деле стандартная абсолютно ситуация, потому что запрос по тому, чем хочется заниматься, он у людей постоянно меняется на протяжении их жизни, потому что у них, собственно, и ценности меняются, и человек вместе со своими интересами растет и развивается. Поэтому то, как ему кажется идеальная жизнь в его 20 лет, она совсем по-другому кажется идеальной в 30 лет, но и в 40, в 50 она тоже кардинально меняется. Поэтому, конечно, вот такой запрос, когда мне все надоело, я что-то хочу совсем кардинально поменять, но я не понимаю, в какую сторону идти. Вот это как раз то, с чем работаю постоянно.
3: А вот часто бывает такая ситуация, что человек действительно хочет кардинально поменять. Вот он сидит в офисе, побывал когда-то на отдыхе на Бали, увидел кафешку рядом с океаном и хочет стать владельцем такой кафешки, потому что это разительно отличается от того, чем он занимается. Но... Психологи зачастую приходят к мнению, что призвание человека, оно не лежит в диаметрально противоположной сфере от того, чем он занимается. Вот как в такой ситуации помочь человеку найти вот именно то свое призвание? Потому что все-таки он какое-то время отработал в определенной сфере. Изначально она ему, возможно, нравилась. Он находил там некие точки опоры для себя. И вот этот опыт, накопившийся, он, возможно применим в какой-то иной сфере, близкой к тому, чем человек занимался раньше. Вот как ему mm-hmm. помочь в этой mm-hmm. ситуации? И опыт не потерять, и найти себя?
2: Ну, на самом деле то, к чему лежит душа у человека, это во многом ну, показывает то направление, куда идти развиваться, показывает поведенческие его проявления, то есть поведенческие маркеры, его психотип. И, собственно, Есть определенные вещи, которые характерны, например, для людей. ну, Есть, есть, например, люди, которые очень э, дотошно относятся к деталям, к цифрам, к документам, к каким-то мелочам. С одной стороны, они они в офисе прекрасные финансисты, главные бухгалтеры. С другой стороны, у меня есть представители этой же профессии, которые потом переходят в направление портных. То есть там точно так же требуется вот эта кропотливая работа, и вот работы длинную, до конца результаты и понимание, что нельзя вот, неаккуратно работать с какими-то деталями, вот. или другой пример у меня была коллега, которая занималась обучением людей, у нее было как бы такие встроенные поведенческие компетенции, она очень ну, большой эмпат, она хорошо чувствовала людей, хорошо находила с ними общий язык, и потом после Очередного декрета она приняла решение, что она будет, например, заниматься фотографированием, причем вот она фотограф такой семейных каких-то теплых семейных сцен, то есть та же самая эмпатия, те же самые там близкие такие отношения с людьми, но несколько под другим уклоном.
0: Ну да, и через визуальный тоже какой-то такой художественный канал
2: она это все передавала, да? Ну да, да, да. Mm-hmm. То есть в принципе предрасположенность есть. Вопрос в том, как имеющиеся компетенции применить и вот как бы найти ту сферу, где с имеющимися уже компетенциями можно вот проявлять себя. Вот я предлагаю перейти к
0: методикам определения тех компетенций, которые ближе тому или иному человеку. Расскажи, пожалуйста, что здесь есть сейчас из предложений, из вариантов исследования себя.
2: Ну, на самом деле методика огромное количество. Мы используем методику одну, наверное, уже лет девять. Называется методика ДИСК. Она очень такая приятная и простая в применении, потому что она дает возможность буквально за несколько минут опять же по поведению человека, по его жестикуляции, по тому, как он себя держит, как он одевается, там, как он строит свою речь, как он пишет письма, по всем этим поведениям проявлением а, а, ну, показывает определенные вещи, которые для него характерны. И вот есть методика диска, которая а, позволяет, ну, собственно, само название вот этот диск, оно происходит как раз как аббревиатура от четырех ключевых психотипов D-I-S-C. Uh-huh. D, I, S, C. D это доминанс доминирование, I это influence влияние на людей воздействие, S это stability стабильность, предсказуемость, и C это compliance это соответствие процедурам и нормам. И здесь получается, что есть вот четыре ключевых таких психотипа и вот если понимать ну понимать, как оценить, а какой же, вот, к какому психотипу именно вы ближе. Можно понять, а какие задачки будут лучше ложиться, да, где вы будете всегда молодец-молодец, а что будет всегда вот, не получаться, проваливать, и на чем нужно держать определенный фокус. Вот. Ну, например, вот если посмотреть, вот люди D-Dominance, это люди такие очень такие доминирующие, достигаторы, результатники, их еще называют, которые не Несмотря ни на что Идут к своему результату И они туда придут Они вот сейчас как раз в нынешнее время кризиса Они идеальны Потому что они быстро считывают информацию Быстро принимают решения Такие очень напористые Рисковать любят А есть, например, диаметральная противоположность Люди, вот S, stability у них фокус наоборот там на постоянство, вот на сохранение прежней жизни и они скорее вот в нынешней ситуации в ситуации кризиса им будет очень некомфортно, потому что вот все вокруг меняется, они не успевают с такой скоростью там адаптироваться, подстраиваться. Там, вот какие-то условия и ну, в общем <смех> встраиваться гармонично но при этом понимая вот какие поведенческие вещи есть у человека можно понять где он будет эффективен да то есть например есть э, люди, вот как раз э, люди S-стабилити, у них встроенная эмпатия, они очень хорошо коммуницируют с людьми, они прекрасные педагоги, прекрасные врачи, работают э, с детьми. То есть, если понимать, какой психотип можно однозначно дать вектор по профессиональному направлению, чтобы понимать, чтобы не ошибиться и там лишние лет десять своей жизни не потратить в неправильном направлении.
0: А это какое-то тестирование? Как это происходит? То есть как эта методика
2: а- работает? Ну, на самом деле у нее есть такие два формата выявления, то есть один такой максимально простой экспресс-тестирование, то есть это вот несколько, то есть если изучить э, вот эту методику, и за несколько минут есть возможность, общаясь с человеком, понять что он демонстрирует, что с него считывает и становится соответственно понятно какой психотип, при этом можно общаться на какие-то нейтральные темы, то есть посмотреть как человек с официантами общается, или как он делает покупки в магазине, или он, не знаю, как готовит на кухне, соответственно, эта же методика, у нее есть другой вариант, такой уже онлайн опросник, и по сути это такая серьезная математическая модель, потому что ее придумали там больше 90 лет назад используют эту методику больше, чем в 100 странах. Вот. И там уже в основе а, математическая модель. И здесь получается, что человек, для того, чтобы понять, вот, получить по себе персональный профайл, а, ему нужно буквально за 12 минут ответить на несколько вопросов. У него получается такой многостраничный отчет, где видно вот, как раз его сферы, там, где он эффективен, где он малоэффективен, как он взаимодействует с людьми, а, где его зоны контроля, ну, в общем, очень много поднимает про себя.
0: А есть вот а... возможность, например, сейчас какой-то экспресс заключение дать по тому, как мы себя проявляем? Но если ты говоришь, что несколько минут достаточно, то может быть уже есть у тебя что-то сложившееся. Уже ясно кто доминант, конечно. Нет, он, мне кажется, нет.
2: Это не так. Ну, я бы так сказала, поскольку ну, вот я бы смогла бы охарактеризовать Дану, а, потому что а, а, у Даны такой очень а, эмоциональный голос, а, не монотонный, не на одной а, ноте. При этом она а, не, как бы не ждет паузу, когда ей дают возможность говорить, а она вполне себе может перебить. Вот, без, 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 без не давит, не подавливает, Вот такая комфортная манера общения, но при этом комфортная, поддерживающая, реагирует довольно-таки быстро, оперативно, то есть без пауз каких-то, и нет монотонного разговора. Поэтому я предполагаю, что скорее всего это такой психотип, который называется I-influence, коммуникация с людьми, это люди, которые нацелены на расширение круга общения, на внешней коммуникации, и они при красные спикеры, мотиваторы и вообще могут своей речь <свистит>
3: большое количество людей.
0: Стопроцентное попадание.
3: <свят> 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 да, это наверное, точно, да. абсолютно. <свят> ну, я думаю, пока про нас не так. Можно сделать хороший вывод, да, по поводу того, кем мы являемся, поэтому немножко перехватим инициативу. Мне вот интересно, как вот в ходе этой методики подбираются непосредственно работы под каждый из вот этих поведенческих типов. То есть это какой-то определенный перечень работ, которые в ходе психологического теста, выделяется, либо это, это в общем с опытом приходит к людям, или это психологи на основе теории составили вот тот перечень работ, который непосредственно человеку может подойти с таким типом. Ну, на самом
2: деле, обычно все-таки отталкиваются от двух вещей, которые есть у человека. У любого человека есть две, как бы два стиля компетенции. Hard skills – это такие твердые компетенции. Это вот знание различных инструментов, каких-то там иностранных языков, умение водить, водить машину, там, программу обеспечения. И, соответственно, софт skills – это поведенческие компетенции, поведенческие проявления. Это как раз вот умение общения бесконфликтно или конфликтно, опаздывать, не опаздывать. И получается, что когда любой человек рассматривает какую-то должность, вот из 100% необходимых компетенций только 20% приходится на знание hard skills, то есть на знание какого-то софта, программного обеспечения, знание, не знаю, там, иностранных языков, умение там (свободить) водить какие-то машины, а остальные 80% они приходятся именно на поведенческие вещи. Поэтому здесь, например, понимая, что а, ну вот люди... А... Ну, доми- доминаторы, вот доминирующий факт, люди, у кого доминирующий фактор, mm-hmm. они очень сильны в э, достижении результата, они прекрасные предприниматели, они прекрасные антикризисные менеджеры. То есть э, это то, что характерно для всех представителей такого <сих> психотипа. Вот. А если, например, говорить про э, людей, фактора России, compliance это вот соответствие процедурам и нормам, из них получается люди которые вот идеально идут по процедуре. И вот понятно, что это все бухгалтеры, программисты. А, то есть на самом деле смотрится просто вот сочетание а, компетенций вот поведенческих и уже какой-то опыт. И ну, вот на, на стыке ищутся что, ну, какие-то подходящие варианты.
3: То есть это больше выбирается... Это сфера, где человек может взаимодействовать и непосредственно больше пользы принести. А уже какая это конкретная работа, он решает сам. Ну, по сути, да. Причем не обязательно в этом направлении иметь
2: опыт, потому что если у человека есть предрасположенность, но он это никогда не пробовал, имеющейся предрасположенность, она ему дает однозначно козырь. То есть он как бы может пробовать смело и быть даже успешнее, чем многие люди, кто этим занимается долго, но вот такой предрасположенности поведенческой, например, нет внутри. А у меня вот какой
0: есть вопрос Вот мне кажется, что очень часто такое смятение в смысле профессиональной компетентности у девушки может возникать, когда у нее изменяется состояние, что называется, в личной жизни. Вот Я, например, сама это на себе пережила, когда ну, начала жить с молодым человеком. Я поняла, что на меня свалилась куча быта, и свободного времени не осталось просто совсем нисколько для себя, вот прямо ни капельки. И вот в тот Момент э, наступило какое-то выгорание ну, внутреннее, да, то есть вроде все хорошо, есть работа, есть семья, да, то есть, ну, все классно, но ты понимаешь, что тебе настолько плохо, потому что ты бежишь туда, сюда ничего не успеваешь. Вот э, как в гармонии с собой находиться, э, если э, нужно успевать все в семье и в профессиональной деятельности, и бывает ли такое, что Ну вот, да, возвращаясь к началу вопроса. Вот это смятение вызвано тем, что у тебя сильно изменились жизненные условия, а на самом-то деле все как бы нормально. Ты на месте находишься на своем.
2: Ну, непростой вопрос. Очень долгий, длинный,
3: такой. Очень жизненно ориентированный. Такой наболело, наболела всех, наболела. Ну, однозначно,
2: что когда жизнь меняется, определенная идет переоценка каких-то ценностей, идет переоценка того, что реально важно и на чем хочется держать фокус. Ну, какого-то прям стопроцентного рецепта существующего нет, я, конечно, ну, сказала бы, что однозначно нужно смотреть все-таки те области, где человеку комфортно. Потому что когда... Из-за чего появляется вообще вот такое состояние выжатого лимона? Опять же, вот эта методика Диска, она это показывает. Есть два стиля поведения у человека. Естественные, которые у человека заложены от природы. И адаптивная, это такая маска, которую человек на себя вынужден натягивать в какие-то моменты. То есть вот в данном случае, ну, это может быть краткосрочные периоды, да, там по телефону поговорить или там встречу сесть, а может быть долгосрочные. В данном случае это, как раз, наверное, имело место быть, когда девушка старается излишне проявлять какие-то поведенческие компетенции не совсем характерны для нее, то есть быть более послушной, или быть э, да, э, да, такой да, менее да. конфликтной, она настолько сконцентрирована на том, чтобы вот эти вот поведенческие проявления нехарактерное для себя показать, что у нее э, вот идет большое различие с тем, что для нее естественно. И э, ну вот если посмотреть два стиля поведения, вот, в методике дает возможность прям специальный график сравнить. Если есть большое различие э, вот между этим поведением, там больше 20%, то получается, что человек теряет ресурсы, потому что он находится в состоянии стресса. А здесь уже получается, что чем больше вот различий в поведении, тем выше этот уровень стресса, который входит до того, что там, различными проблемами здоровья может э, закончиться. Вот поэтому здесь, конечно, нужно прислушиваться к себе и понимать, а насколько я вообще <соценно> не перегибаю палку в подстраивании подсчета поведения.
3: <соценно> <соценно> Но и усталость <соценно> в этом плане тоже не отменяется, когда девушка устает от роли Главного в семье, так скажем. У меня тогда такой вопрос назрел. Раз уж мы затронули немножко гендерные моменты, то сейчас активно очень обсуждается, что в принципе в России нет различия по зарплате на рынке труда среди девушек и среди мужчин. То есть мы получаем все одинаково. Вот какое ваше мнение на этот счет?
2: Вы знаете, ну, на самом деле мне, наверное, везло с работодателями. Я работала в большинстве своем в западных компаниях, и там действительно не было таких вот каких-то различий. То есть я вот их на себе и на сотрудниках, которые были в моей компании, я этого не видела. Вопрос в том, что опять же, благодаря тому, что есть определенные разницы в поведении людей, есть направление деятельности, которые больше присущи женщинам, девушкам, а есть направление которые больше а, присущи мужчинам и просто вот мне кажется вот эти две области они по-разному могут оплачиваться например а, если смотреть вакансии там в бухгалтерии то скорее всего это будут как раз вот представители женского пола ну и там в принципе настолько много бухгалтеров что а, среди них нет какой-то бешеной конкуренции поэтому и уровень оплаты ну не так чтобы сильно высокий вот а, например если брать а, мужчин то они очень хороши, там, где какие-то конкурирующие ну, там, функционал, например, там, те же самые продавцы, и здесь, ну, просто по-другому оценивается этот функционал. Но так вот, если один и тот же функционал между двумя разными полами, вот, мне кажется, что, то есть, на моем опыте такого я не ощущала. Ну, это хорошо, тем более, что у нас
0: был эфир, где мы вспоминали разные такие истории, тоже, да, связанные с разным отношением, вызванным ну, разницей полов. Поэтому, да, хорошо, что тебе в этом смысле повезло. Смотри, а вот какой у нас еще есть момент, о котором было бы интересно узнать? Вот твой личный топ-3 профессий. Вот на настоящее время, которые, например, выбирают э, и те, кто только поступает в университет,
3: э, и те, кто готов э, перепрофориентироваться, так скажем. Что сейчас наиболее популярно, (звы) (звы) да? Ну, на самом деле, мне
2: сейчас кажется, что в настоящий момент идет такой человекоцентричный выбор э, вакансий, выбор профессий. Поэтому вот такой разворот в сторону людей, то есть это все, что связано, не знаю, там с с обслуживанием людей, вот как раз клиентское обслуживание или дизайнер, э, или маркетолог, то есть э, с тем, чтобы как-то максимально красиво вот упаковать какой-то продукт или услугу для остальных людей то есть ну вот я бы сказала что такой человекоцентричные какие-то профессии uh-huh. А,
3: uh-huh. а если вот этот подход психологи, психологи uh-huh. чары вот, клиенты uh-huh. а если этот подход применить к людям с инвалидностью то собственно какой перечень профессий будет у них ну, в принципе, я не вижу ничего,
2: никаких препятствий для того, чтобы человеку быть тем же самым HR, или психологом, или там обслуживать клиентов, то есть, опять же, здесь вопрос в том, какие поведенческие проявления есть у человека, mm-hmm. да? то есть какой психотип и к чему у него лежит душа. Единственное, что, ну, то есть, в принципе, все, же, все те же самые вакансии, их вполне можно рассматривать, никаких ограничений не вижу. И э, я бы, может быть, немножечко сейчас, вот, знаете, еще добавила про особенность нынешнего времени. Если раньше, например, при выборе какой-то профессии э, был такой акцент, то, что называется «i-person», то есть такое, знаете, глубинное-глубинное изучение одной профессии, должности на протяжении многих лет прям вот до какого-то академического уровня, то сейчас в настоящее время другой подход, t то есть вот как буква Т, то есть изучение как бы не в вглубь какой-то профессии, а вширь тех областей, которые с этой профессией граничат, mm-hmm. да, то есть принципиально по-другому поменялось, поэтому в настоящий момент, наверное, нету такой потребности вот очень глубоко копать в одном направлении, но есть зато задача понимать, как устроены смежные отрасли, ну, как бы смежные области.
0: Uh-huh. А вот если представить в завершении уже нашего разговора, медленно, но, к сожалению, верно подходит он к концу, Если представить девушку, вот нашу такую молодую, уверенную в себе, которая вдруг поняла, что все-таки что-то не так, и нужно что-то менять в смысле своей профессии, что делать? То есть есть какие-то шаги, которые можно предпринять самостоятельно, может быть, над чем-то задуматься, себе какие-то вопросы задать. И если это не помогает, то как найти верного эксперта, который может помочь?
2: Ну, для того, чтобы из одной области перейти в другую область, на самом деле я могу сказать, что это точно возможно, потому что я сама переходила с опытом работы 10 лет финансов, в конце концов перешла в HR, и (сíck) спасибо большое тем людям, которые поверили. На самом деле при переходе из отрасли в отрасль или из области в область в другую нужно посмотреть те компетенции, именно профессиональные, то, что вот называется, hard skills, какие у вас есть и какие требуются для выполнения этой функции. То есть посмотреть, по сути, дефицит компетенции, то есть то, чего у вас не хватает, и понять, собственно, вот, то, чего не хватает, каким образом это можно развить. Ну и, соответственно, поработать над тем, чтобы развить. То есть или на какое-то обучение сходить, или просто взять какого-то знакомого человека посадить рядом, сказать, так, давай меня учи. Вот. То есть Определенный какой-то, ну ликвидировать такую вот э, дырку, может быть, в знаниях, в компетенциях, и, может быть, при самом старте э, вот перехода в новую отрасль или в новую область, можно попробовать э, ну, такие, или какие-то стажерские э, функционал и области, или попробовать создать какое-то себе портфолио, то есть буквально там несколько, может быть, каких-то проектов взять для того, чтобы, ну, и опыт э, наработать, и, соответственно, буду работодателям показывают, что вот у меня есть портфолио уже в этой от, области. вот, Поэтому, в принципе, ничего невозможного нет. Ну и если необходимо обращаться к кому-то, я бы, конечно, советовала... То есть можно самостоятельно это все делать, но если вы понимаете, что после, не знаю, там 3-4-5 месяцев, там полугода у вас ничего не получается самостоятельно, лучше, конечно, обратиться к карьерному консультанту, который, в принципе, уже провел огромное количество собеседований, он понимает на чем делается акцент при выборе того или иного сотрудника И он просто поможет ваш опыт, вашу компетенцию упаковать в правильную красивую картинку, чтобы ну, приглядно показать показать работодателю
0: Юля, огромное спасибо. Было так круто и так интересно, что прямо появились силы что-то
3: поменять в жизни. Действовать, да, действительно. Мы общались с Юлей Конецкой, HR-экспертом и сертифицированным профессиональным аналитиком поведения. Спасибо тебе хорошего
0: вечера и будем на связи и рады тебе в наших эфирах.
3: Отлично, спасибо. Девочки, ну что, я думаю, пора послушать музыку. Да немножко отвлечься и приготовиться к следующему эксперту
4: Я каждый день замыкаю стопки не вся хоккей в черепной коробке. На пляже и в безнадежной пробке Я себя нигде не чувствую своим Стаю курю в ледяном подъезде Мой телефон никуда не ездит А мне так хочется быть полезным, Знать, что я кому-нибудь не обходи. Я всегда испытываю счастье Там, где я могу быть настоящим, Где в толпе возможно затеряться, и не нужно кем-то Притворяться Пусть судьба ведет Меня кругами Пряснул пополам Философский камень Но отчаянно К огню стремится Хрупкий мотылек Сама убийца. По шарик красочных революций В слов, что с экрановлются, я не нашел никаких инструкций по выживанию моей души, когда тебя прибирают тем, кем так легко различать, оттем кем И представляется слишком мелким То, что до сих пор. Я всегда испытываю счастье Там, где я могу быть настоящим Где в толпе возможно зайти. Yeah. Слушайте повтор программы.
0: Ух, как долго заканчивался этот трек. Друзья, в эфире программа между нами девочками. Сегодня мы говорим о том, как же определить то свое настоящее профессиональное предназначение, которое есть у тебя. И а, говорили мы об этом с а, экспертом Юли Конецкой. Еще поговорим с другим психологом чуть попозже. А пока, друзья, мы напомним вам наш вопрос. А, Бывает ли у вас ощущение, когда вы понимаете, что занимаетесь не своим делом и хотите все поменять? Как вы справляетесь с этим ощущением? А, расскажите нам, пожалуйста, по телефону 8 800 700 ровно 1645 Skype а, Радио.воз и присылайте сообщения смс и WhatsApp на номер плюс 7903 707 26 71 Молодец. Да, все верно. <свят> Девчонки, а у меня к вам вопрос: да. на самом деле: а кто кем хотел стать в детстве? И у кого что получилось из этого? <свят> Какой классный вопрос! <свят> да, Давай так... ты начнешь отвечать на этот вопрос. Я хотела стать певицей. Сцена, микрофон. Софиты Ну, У меня получилось, я по караоке часто хожу
3: Оля Сейчас будет очень Я так у всех какие-то мы, странные были. Да, потому что мы сидим рядом с профессиональной певицей, и обе хотели стать О, мы почти, мы почти рядом, мы почти Но у, у меня это недолго продолжалось и закончилось тем, что я, не знаю, хватала пульта телевизора, становилась на диван Ой, маленькая, скакала, пела что-то. И потом решила I через yes. несколько месяцев стать актрисой. А еще через oh. несколько месяцев стать ландшафтным дизайнером. А потом журналистом. А ясно. Я на Прекрасно. табурет, мне казалось, что это выше, и так меня будет слышнее. Mm-hmm.
0: Да. Я помню, что я с дивана пела, на концерт давала, стоя на диване. А, Причем у меня была какая-то мечта надеть туфли на шпильках и встать на диван. И родители мне запрещали, мне было так обидно. Вот. Но если серьезно, я... М- вот, кстати, сейчас я просто раскрою всей стране большой секрет. А-
3: <свечей> свой.
0: <свеч> свой, своей <свеч> стране <свеч> <что> свой. <свеч> большой стране свой секрет раскрою. А, просто вот по поводу профессии это прямо для меня такая дилемма дилем потому что а, я понимаю, что вот профессию вокалистки эстрадной а, мне выбрали родители. То есть вот на тот момент, я на момент взросления я не была настолько там, самостоятельной условно и решающей сама какие-то важные глобальные моменты в жизни своей. Я больше полагалась на мнение родных. И сейчас я понимаю, что с огромным удовольствием я бы выбрала что-то другое. А, может быть, это были бы какие-нибудь коммуникации, может быть, это был бы какой-то. Так ты, собственно, их и выбрала. Да,
3: но я понимаю, что это было бы гораздо более эффективно, если бы я получила профильное образование. Знаешь, зачастую бывает так, что если вот. ты получаешь профильное образование по какому-то из предметов, да, или по своей страсти, то потом ты начинаешь вспоминать вот эти дальние страсти из детства и ты бы наверняка стал к да, специализированным там профессионалом, да, по коммуникациям ты бы хотела петь, профессионал бы, по начина... коммуникациям, <связывая> да хочется, <связывая> да, главное
0: не по подземной, <связывая> да, 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 я об этом
3: же. <связывая> да. <связывая> да, а у нас на связи, я думаю, уже второй эксперт наш, это Наталья Пискарева, клинический психолог, нейропсихолог и руководитель Московского Центра Вербатория Талант. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну вот, Наталья, мы сейчас обсуждали с девушками наши мечты детства, и, в принципе, если затрагивать вашу сферу деятельности, то, чем вы занимаетесь, нейропсихология – это не самый такой обычный выбор. Как вы вообще пришли к этой сфере, и почему с ней связали свою жизнь? Ну на самом
5: деле в детстве я тоже мечтала не о нейропсихологии. А о чем? Вы знаете, много играла в докторов, во врачей. У меня mm-hmm. прям такая была столик. Я заполняла карты, принимала пациентов. Поэтому, наверное, недалеко я ушла. Отчасти да, мне кажется, опыт. ваша
0: профессия как-то
5: связана с тем, что вы лечите людей. Да. Но изначально я по первому образованию психолог и преподаватель психологии. Но в институте, видимо, очень много задавала вопросов таких уточняющих. Мне все время была очень пытлива, и мне хотелось узнать все больше и больше, а как это работает, а как вот высшие психические функции, а как у человека, какие его способности и так далее. Поэтому декан меня направил, сказал, что «Вам, наверное, нужно вот еще пройти» повышение вторую специальность получить как клиническая психология и я после завершения института пошла на клинику закончила МГППУ и получила вторую Ой. специальность клинический психолог я тоже закончила да. МГППУ
3: отлично значит мы коллеги да. практически да. Но вот являясь сейчас специалистом по развитию мозговой деятельности, не побоюсь этих слов, можете подсказать нам, как улучшить человеку свой потенциал? Ну, как нейропсихолог
5: я бы сказала так, что если это касается ребенка, допустим, да, то я всегда двумя руками за гармоничное развитие да то есть всестороннее потому что ребенок он очень много себя впитывает и естественно сколько ему не давай он будет естественно с интересом ко всему относиться и брать все то что ему нужно поэтому конечно же в младшем возрасте это гармоничное развитие если касается уже взрослых и подростков, да, то, конечно, это уже а, имеется в виду а, потенциал, о котором вы говорите, да, но нужно его сначала определить, а в чем этот потенциал? А как здесь? его вот
3: можно определить? Мы уже познакомились с тестом диско, да, я его так называю. Диск, диск, диск да? А мне понравилось. Диск, да? Диск это чуть-чуть другое,
0: Оль.
3: Да, вот сама какие
5: методики? Mm-hmm. Да, существует много методик, и традиционных, и современных. Из традиционных это... Ну, достаточно известные методики, как анкетирование, опросники разного вида. Но они направлены, естественно, на, скажем так, на через осознание человека, да, потому что там существует вопрос-ответ. И честно, вот перед вашим эфиром заинтересовалась вчера даже попробовала пройти один опросник. Так.
3: Какой результат. То есть это то, что управляется человеком. Человек сам думает, как ответить, и, соответственно, выбирает то, что ему больше подходит. Да. Есть такая карта интересов Голомштока.
5: Если честно, там 174 вопроса. И это настолько мне показалось долгим и скучным, потому что... Там вопросы то, что нравится, что не нравится, что больше нравится, что не больше нравится. Ну, в общем, очень интересное такое, скажем так, исследование. Они бывают разные. Бывают тестирования, когда тебе выбор дается между каким-то занятием и другим занятием. И здесь тоже непонятно, да, то есть, а, а может мне два занятия нравятся, или может быть мне два не нравятся. То есть здесь тоже такие нюансы есть. Вот. Это такие известные, как система Климова, методика Голланда. Ну, многие, может быть, слышали даже <сёк> об
3: этом. <сёк> а вот если затрагивать сейчас нетрадиционные методы профориентирования, да, а вот то, чем непосредственно вы занимаетесь, что такое вербатория? Ой,
5: о вербатории, если честно, могу разговаривать часами. Отлично, послушаюсь, Да, вербатория – это современная альтернатива традиционным тестам профориентации. То есть методика, которая, она, в принципе, уже известная многим. Методика уникальная, потому что такого не делают нигде в мире. Она запатентованная. И э, самое главное, что опираясь на статистику, она валидная, достоверная, результат ее. И она позволяет исключать э, настроение или, допустим, э, социально желательный ответ. Потому что есть какие-то вопросы, которые мы, допустим, отвечаем, э, думая о том, кто рядом с нами сидит и как э, подумает о нас. или, допустим, настроение может измениться, если мы перед этим, ну, например, поссорились с нашим работодателем, да, и завтра проходим тест. Какие-то, возможно, вещи на нас повлияют. В нашей методике, в вербатории это исключено, потому что у нас нету человек-человек, то есть нет э, акцентирования, скажем так, на навыках и умениях, то, что мы уже знаем и умеем, то, что мы приобрели за всю жизнь, да, а мы работаем непосредственно с мозгом, то есть мы общаемся непосредственно без э, посредников, с самим мозгом.
3: То есть как это и происходит? Мы нет прямого контакта с листком бумаги, с, не знаю, с компьютером, Это что, получается, какие-то электроды подключаются к голове, к мозгу, и, соответственно, так считывается информация, или как вообще это происходит? Да, сейчас расскажу.
5: Значит, сама процедура, она с помощью новейших технологий нейродатчика, так называемый интерфейс, он считывает импульсы мозгу, мозга в тот момент, когда мы даем задание ребенку или человеку, допустим, да, взрослому. В тот момент он решает что-то или думает просто. То есть мы нагружаем, скажем так, мозг, он начинает думать. И вот в тот момент мы как раз записываем с помощью этого датчика импульсы мозга. Процедура, сразу скажу, безопасная, от нуля плюс. Она ничего не излучает, ничего опасного и рискованного там нет. Вот. И по этим биоритмам мозга, естественно, выстраивается диаграмма способностей человека, где мы видим
3: приоритетные
5: грани интеллекта.
3: А вот получается, исследование проходит, ориентируясь на что? Человеку задают какие-то вопросы, он на них отвечает, и на его мозговую активность в этой ситуации смотрят или он не знаю пытается нарисовать что-то изобразить да что, и что, что да и что такое грань
0: интеллекта uh-huh. то есть это как uh-huh. как это выглядит
5: Хороший вопрос, потому что если вдаваться уже углубленно, я бы сказала, что Вербадория построена на четырех китах. Я всегда так говорю всем, потому что это две науки, которые мы уже знаем. Это нейрофизиология и нейропсихология. Нейропсихология, почему мы работаем с этой наукой? Потому что мы используем стимульные материалы проверенные, валидные, то есть э, временем. Это лурьевские, э, в основном лурьевские материалы, которые... <coughs> Это Александр Романович Лури, э, наш основоположник нейропсихологии такой науки. Э, и все тесты, которые мы предъявляем, они, естественно, уже э, многими временами проверены. Нейрофизиология, вторая наука, которая говорит о работе, о функции работы нашей нервной системы и о наших клетках, нейронах. То есть их связи, как они работают, какие взаимосвязи между ними, какие зоны мозга участвуют и так далее. Это современные технологии. То есть третий кит – нейродатчик, который я вам говорила, нейроинтерфейс. И четвертое – это... Теория множественного интеллекта Говарда Гарднера. Вот есть тест IQ, который мы все знаем, да? И он говорит о том, что мы, в принципе, должны быть очень эрудированными людьми, потому что там задаются вопросы в разных направлениях. И мы, естественно, должны, чем больше мы эрудированы, тем больше мы набираем баллов. Горг Гарнер говорит, дает альтернативу тесту IQ и говорит о том, что не обязательно быть семи пядей во лбу, можно быть талантливым и, может быть, даже гениальным в какой-то одной-двух гранях интеллекта. Вот. Поэтому вот эти четыре кита, на чем основана наша методика.
0: А кто чаще всего исследует себя таким способом? Есть ли какая-то статистика на этот счет? К нам приходят
5: разные возраста, потому что наша методика предполагает диагностику от четырех лет и до ста.
0: Но если самый
5: взрослый человек, который у нас проходил на эрометрию,
0: это 70 лет. Но мне вот просто интересно, я понимаю, зачем это делают дети, подростки. Ну ладно, там молодые. Но зачем это уже людям совсем взрослым? Просто для того, чтобы попробовать. Человек хочет начать новую жизнь. Конечно,
5: почему нет? (смех) Всегда можно. Интересно, а потом у нас есть такая метрика, как хобби, то есть люди хотят определиться, а чем бы я еще мог заняться в удовольствии? Поменять профессию, (смех) может быть, да? Ну не в 70, да. А, ну, заняться любимым делом каким-то. Потом у нас в самом отчете не только грани интеллекта, да, исследуется, а также еще и тип мышления, и эмоциональная сфера, и предрасположенность, допустим, человека там, к музыке, к спорту, к языкам, а, лидерские а ведь качества. Это узнать
3: никогда не поздно.
0: Это ты, да. да, даже не записать А мы просто вот сейчас с Юлей сидим и думаем, что мы бы тоже к вам пришли. Лина, мы не знаем, доступна ли ваша методика для незрячих людей. Расскажите, вот если визуального восприятия нет, насколько это доступно и могут ли к вам прийти люди с инвалидностью по зрению?
5: Угу. Вы знаете, процедура на самом деле имеет свои четкие стандарты, поэтому тестируемый ну, в первую очередь должен понимать инструкцию, да, задание, которое мы даем.
2: Слава Богу, а, с этим ну все в и
5: видеть <laughs> и видеть стимульный материал, потому что много дается именно на
3: э, визуальную часть. Mm-hmm. Э, отслеживать какие-то не за, за, не задания, да? тобой. а нельзя получается этот вот. момент как-то, допустим, исключить и чем-то заменить именно адаптируясь под возможности? как-то и чем-то человека. можно в каком-нибудь другом исследовании? пока, пока, наверное, нет.
5: Вы знаете, пока э, не слышала о таком, но этот вопрос можно задать разработчикам. Я поинтересуюсь. Mm-hmm. Да, да, вам есть да, о чем можно. подумать, да, Наталья. <laughs> Потому что желающие уже
0: интересно. есть. Да. Уже да, да. уже минимум очень два. <Выстрелась>.
5: Конечно, обязательно
0: узнаю. А в заключении, расскажите, пожалуйста, были ли какие-то неожиданные результаты ваших исследований? Может быть,
3: там, ну не знаю... Кто-то работал в одной сфере, не знаю, занимался расчетами какими-то точными, а потом вдруг понимал, что нет, это его его стезя, это творчество, и он вдруг становился дизайнером. Или, может быть, из
0: детского направления, да, дети как-то шокировали?
3: Да,
5: были такие случаи, они нередки, потому что к нам э, приходят э, такие люди, как, допустим, э, хотят поменять вообще работу, да, то есть совсем другое направление или в какую-то допол- ну, дополнительную область уйти, вернее тему от, тоже оставить, да, а уйти в параллельную какую-то сферу. Либо, допустим, мама с декретного отпуска вот приходят и говорят, что вот я уже потерялась, я не знаю, О, вот да. как себя найти, очень много всего поменялось в мире и я, мне нужно догнать, мне нужно что-то вот а в чем я сильна? Я даже вот сейчас уже и растерялась. Вот. И детишки бывают тоже м- по-разному, да, то есть и кружки, и секции мы выбираем. Вернее, не выбираем, а рекомендуем, потому что а, по граням интеллекта это видно, какой кружок больше подойдет. Вот. И а, также можно. Даже супружеские пары приходили, потому что хотят настроить какую-то гармонизацию отношений. Mm. А, почему мы не понимаем друг друга? И в отчете можно увидеть, какие есть нюансы. Так Спасибо что отчет очень огромный. такой показательный.
3: Да, то есть можно обращаться вообще во всех случаях жизни.
0: Вербатория сводит людей, меняет жизни. Да, мне кажется, даже подружками можно приходить. Вот, девчонки, как только разработчики все исправят, мы Но обязательно мы сначала все втроем Да, мы отправим да, Олю. да, да.
3: Я, я уже прям заинтересовалась. Я уже захожу в WhatsApp писать На лично сообщение. Ольга. Добро
0: пожаловать. Наталья, огромное вам спасибо за такой интересный рассказ. Я уверена, что в наших эфирах мы встретимся еще и желаем вам еще больше профессиональных открытий и интересных клиентов, которые будут вас приятно удивлять любых возрастов. Спасибо, спасибо большое. Ну, а мы совершаем наш эфир, девчонки. Будем говорить о том, что очень важно чувствовать себя гармонично в профессии, в личной жизни. Что мы с вами будем стараться делать и желать от всей души всем тем, кто сегодня не позвонил нам в эфир. Ну, и, конечно, мы благодарим нашу блистательную команду, которая обеспечивала сегодняшний эфир. Иван Черенёв, Евгений Конаков. Да, между нами Да, Сегодня
1: два Всем
0: хорошего вечера и до Новых пока, пока-пока.
1: Остановись, слушая ветра, так как сейчас не будет никогда. Не надо о том, что будет потом. Важно одно сегодня можно все. Можно все. Сегодня можно все Сегодня можно все. Сегодня можно все. Сегодня можно все. Сегодня можно все на все. послушай ветра,
4: It's not so